0: Recettes, le podcast qui te propose des recettes pour réussir. Que ce soit seul, à partir de leçons tirées de ma modeste expérience ou avec mes invités, nous partageons des conseils et astuces homemade qui t'aideront dans ton parcours académique et professionnel. Alors si tu te poses des questions sur les études, ta future carrière ou le monde professionnel de manière générale, tu es clairement au bon endroit. Je suis Matoko et je t'invite à t'installer confortablement et à prendre bonne note de ces recettes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de recettes qui s'inscrit dans le cadre de l'épisode précédent. Aujourd'hui je reçois Grace, une amie qui va nous partager son expérience en tant qu'étudiante euh, qui a entrepris des études à l'étranger. Bonjour Grace et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité
0: du coup. Euh, J'espère que
1: je pourrai euh, parler de mon expérience et apporter en plus. Bien sûr, bien sûr.
0: Euh, on va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, est-ce euh, que tu peux te présenter, parler un peu de ton parcours, pour qu'on ait une idée de ton profil
1: D'accord, donc du coup, moi je m'appelle grâce j'ai fait ma licence en Côte d'Ivoire et KO, euh, à avec toi, et du coup, pour le master, j'ai voulu venir en France, donc j'ai été assez dans plusieurs entreprises, dans plusieurs universités, donc, de Nantes, où j'ai fait mon master 1, et du coup, j'ai continué en master de la Art en droit d'activité maritime du
0: je fais un stage. Ok. okay. Donc, euh, voilà. Bon, avant de venir en France, il y a la procédure, la procédure Campus France ouais. que tu as sûrement suivi comme moi. Je voulais savoir ton expérience avec cette procédure-là, donc de la partie information, parce qu'ils ils organisent des sessions d'information. Donc, depuis la partie information, à la constitution du dossier, l'entretien, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors, moi, je, au début, quand j'ai commencé, je sais que
1: beaucoup de personnes se plaignaient du processus, donc j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça, mais de mon expérience, je trouve que non, que c'est pas vraiment compliqué, c'est long, mais pas compliqué, je dis en tout cas, de mon expérience. Déjà, vraiment, par rapport à vos informations, il y avait des séances d'informations, euh, ils avaient il une page Facebook, je crois, c'est Campus France, euh, des choses sur Facebook, et de, ils te disent, en fait, les jours où il, euh, il y a séances donc Moi, je suis allée avec une copine à un moi, et je trouve que c'est très bien détaillé, très bien expliqué. On, on, on a une sorte de petite fiche avec les dates, euh, les dates limites et de, tout ça. Et tout est encore expliqué dessus. Donc, personnellement, en termes d'informations, du coup, j'étais comme bien ressigné. Parce que je pense que ça a duré près de 2 ou 3 heures pour m'expliquer le processus. Donc, par rapport à son cas, moi, c'est ça. Par rapport, du coup, maintenant, au côté, on va dire, monter le dossier. Euh, donc Déjà, ça a commencé par le fait de choisir les universités. Ça, c'était un peu difficile parce que c'était quand même ce temps programme. Et donc on a du prendre conscience du programme et tout, et choisir l'université selon ce que tu voulais. Moi par exemple je suis en droit maritime du coup, donc j'ai pas beaucoup d'universités, j'ai beaucoup de choix. Il y en a à peine 7 dans toute la France, donc j'ai conçu l'université qui me plaît euh, Généralement lorsqu'on fait la, la procédure Campus France et que tu veux venir en France, on te dit généralement de... Euh, ...de pas être trop ambitieux dans tes choix. Par exemple moi j'étais en licence 3, donc beaucoup de personnes me conseillaient tout le monde de... ...plutôt position en L3 et non Master 1. Parce que moi je voulais pas parce que j'avais pas envie de reprendre une classe du coup. Euh, ce qui a fait que dans mes choix, tout moment, monde a 7 choix. Moi j'ai pris combien de choix J'ai pris 5. 5 masters et 2 licences que j'ai validées. Et comme tout le monde m'a refusé ça, je pense que j'ai le même problème aussi si je me trompe oui, oui, pas. On oui.
0: m'a forcé à On m'a forcé également comme quoi euh, <rire>
1: non Genre, euh, quand quoi il fallait modifier et mettre plus de licences. Donc du coup j'ai croisé à 4 licences et euh, 3 masters. 4 masters plus 3 licences pour le coup donc c'était ça encore une fois moi j'avais peu de choix donc je savais à peu près où je devais postuler donc j'ai pas non plus eu à trop réfléchir bien sûr il fallait aussi essayer d'être un peu euh, stratégique par rapport aux villes parce qu'on dit souvent qu'il y a des villes qui euh, qui euh, sont beaucoup plus dures que d'autres je citerai pas de nom mais Lyon moi je vous dis Lyon c'est dur <rire> <rire> je citerai pas de nom mais bon voilà ça so, c'est un peu ça euh, donc voilà le côté un peu monter le dossier c'était un peu ça pour moi encore une fois c'était long quand même aussi parce qu'il fallait quand même mettre des pièces et tout et faire à chaque fois euh, euh, le CV et la de motivation pour chaque pour chaque université euh, et moi je pense que c'est vraiment c'est à là qui m'a permis de pouvoir du coup être admise parce que je sais que j'ai pris quand même du temps en fait à expliquer mon projet professionnel et mon projet euh, universitaire Donc, vraiment c'est ça je pense que c'est quand moi je pense que vraiment c'est vraiment mon dossier à jouer parce que j'ai essayé d'être autant le plus euh, minutieuse dans ma manière de l'expliquer et vraiment en fait qui sent que bah du coup je venais pas comme ça je venais parce que j'avais un projet euh, non seulement à l'université mais également si c'est le moment de placer mon projet professionnel pour après donc moi je pense que c'est vraiment ça qui a, a surjoué, donc c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner potentiellement c'est vraiment de d'avoir ne ne pas juste le faire comme ça en fait et hey, ne serait-ce qu'un petit plan même s'il je encore vraiment de vous sachez au moins euh, voir un peu comment vous vous situez et un peu euh, imaginer en fait ok je vois celui là-bas mais c'est parce que ça me plaît et parce que je sais que ça va déboucher sur euh, tel, 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 tel... Et je sais que souvent, en fait, euh, j'ai quand beaucoup de personnes qui l'ont fait, qui postulent, en fait, ils se disent juste, moi, je suis postuler comme ça, genre, aux villes qui me plaisent, j'ai des amis dans telle ville et tout ça. Faut pas le faire juste comme ça, en fait, pour moi, choisir des, déjà des universités avec des formations qui vous plaisent. Vous pouvez tout simplement parcourir par, par, par la plaquette et tout. C'est ça qui va me dire, de voir un peu ce qu'ils font et tout. Et bien sûr, euh, une formation qui vous plaît pas, juste postuler ou poursuivre. Pour, pour, voilà. À part ça, il faut y a l'entretien qui encore une fois aussi est très 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 stressant je pense que c'est vraiment la partie la plus stressante du, oui, du programme voilà. et tout moi personnellement je pense que je suis tombée sur une, une globalement bonne personne c'était un entretien assez calme euh, il fallait encore pour aller pas expliquer du coup mon mon projet tout ce qui s'est passé donc voilà vrai, ouais. que j'avais vraiment planifié l'entretien pas tant que ça ouais. je me suis quand même posé un peu les belles, genre, je suis comme cherchant sur internet quelles sont les questions phares qu'on pose à l'entretien de campus france <rire> donc, je crois que j'avais cinq questions tout comme ça donc j'ai j'ai un peu bossé ces questions là quand
0: même pour avoir une petite base mais à part ça chaleur un peu calme un peu et c'était un peu ça voilà okay. <rire> donc enfin j'aime ai, bien ce penser il faut quand même le préparer oui parce il faut quand que même le préparer que, généralement avant cela en tout cas pour moi j'ai pas fait d'entretien donc que ce soit en licence j'ai pas vraiment fait d'oral à l'entretien donc c'était vraiment le premier entretien auquel j'étais confrontée donc de préparer en amont essayer de faire des simulations mmh. avec des personnes ça peut vraiment aider. Ok, super. Euh, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé du fait d'avoir de, favorisé des Master 1 parce que tu ne voulais pas reprendre. Et tu as été accepté directement en Master 1. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur ça Quelque part, c'était dû à tes notes. Tu avais de très bonnes oui. notes. Moi, je pense que le même, effectivement,
1: euh, c'était vraiment les notes qui ont su jouer pour le coup. Euh... Parce que là, du coup, finalement, moi, j'ai postulé à 4 masters. J'étais prise à 3 masters. Oui. Non, j'étais à 2 masters. 2 masters, finalement. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'était quand même beaucoup. En gros, sur cette euh, candidatures je sais que j'étais prise en 5
0: candidatures. Voilà. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on va reprendre. Oui. C'est encore ce que je disais au
1: début, du coup. Parce que beaucoup de personnes, en fait, viennent se, de se dire forcément tu vas reprendre. Et des fois, ils n'essaient même pas de postuler au master. Oui. Pour le coup. Moi, je connais beaucoup de personnes qui... Moi, un prochain, il me demande des conseils et automatiquement, je leur disais, mais essaie quand même de postuler dans la classe où tu es. il me disait, mais je suis que je serais pas prise et tout. J'ai dit, ben, bah, sait jamais Exactement. Et moi, je pense effectivement que les notes ont beaucoup joué. Mais moi, je pense que si par exemple, dans une situation où vous n'avez pas eu forcément de très très bonnes notes, moi, je pense que peut-être compenser qu alors ce que j'expliquais un peu, genre, votre euh, le projet professionnel en fait, d'expliquer du coup que même si vous n'avez pas eu forcément de bonnes notes, en fait, vous savez, vous savez, vous savez, en fait, une vision, vous venez, vous venez pour quelque chose. Exactement. Est-ce que moi, je pense que ça aussi, ça aide donc, moi j'ai une amie elle était pas dans elle avait de super en tout cas elle avait dans la moyenne quand même en tout cas respectable <rire> mais elle a quand même fait facilement prise dans cette master et je pense que c'est vraiment parce que c'est une personne qui était très euh, carrée sur ce qu'elle voulait oui. elle avait vraiment un projet professionnel assez précis elle voulait faire les droits des affaires donc franchement c'est ça ce qu'elle voulait faire et tout et je pense ça, ça a pu aider en fait donc il y avait sûrement un autre chou ça moi je pense que c'est ce qui m'a quand même aidé si une situation du coup ne pas juste vous dégoûter en vous disant ah moi je suis pas en de bonne note essayez quand même postuler et en fait Réfléchissez dans votre manière de le faire, en fait. Faut pas juste non plus vous dire, « Ok, bon, je vais quand même postuler un ou deux masters comme ça. » Il faut quand même réfléchir la, la chose et tout. Et postuler à des masters qui vous plaisent. Le... Voilà. Donc, pour pouvoir bien sûr expliquer pourquoi je postule à ce master-là. Parce que ça m'intéresse, parce que voilà, voilà. C'est un peu
0: ça. Donc, pour résumer un peu, il faut une certaine cohérence euh, dans, dans le dossier. Dans le dossier, donc, aussi. Donc, euh, on va arriver à l'étape suivante. Tu es prise... Euh... Dans ton université, tu entames les démarches de visa, tu as ton visa et tu viens en France. Je voulais bien savoir comment se passe tout ce processus, euh, ton arrivée, ton installation, mais en amont, la recherche de logement, euh, etc. Comment tout ça se passe
1: Alors, oui, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que tu es de loin et tu ne sais pas trop. Euh, même là, encore récemment, il euh, y a beaucoup de personnes qui. Il y a au moins trois personnes du coup qui sont venues me voir en me disant Ah, tu sais que tu as fait Nantes, quand tu pour ta recherche de logement Oui. Et oui c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que souvent tu ne veux pas être trop loin de l'université et tout ça, donc voilà. Moi j'avais un peu la chance du coup que ma, ma, mes, ma, mon père connaissait du coup un ami, avec qui était à Nantes donc c'est lui qui a pu un nous, nous, peu nous aider pour la recherche de logement On a cherché un peu partout mais finalement c'est grâce à lui, je veux le mentir, que moi j'ai pu le faire. Donc je ne saurais pas donner beaucoup de conseils sur la, sur la question. Mais vraiment aussi, euh, ici ce qui est bien en France, c'est que tout est vraiment sur internet. Genre, si vous me prenez le temps de chercher, parce que moi du coup j'ai une copine... Qu'elle venait aussi après à Nantes, bah, c'est comme ça qu'on a pu, pu, pu trouver son, son logement. C'est parce qu'on a pensé à chercher une résidence universitaire et tout. Et ce qui est grave bien aussi, c'est que beaucoup en fait prennent en compte le fait qu'il y a des étudiants étrangers. Oui. Donc euh, ils, a, ils ont une certaine procédure en fait pour quand tu es étranger et peuvent te fournir une sorte de document euh, pour le visa. Donc euh, bah, c'est ça qui est bien aussi. Vous y prendre tôt, c'est ce que je peux vous dire, vraiment vous y prendre tôt. Franchement, ne pas attendre des moments pour ça que ça se trouve facilement. Il y a beaucoup de gens qui galèrent ici. On, que ce soit un comme étrangers, on même sur le logement ici. Pour <rire> moi, faut pas que c'est vous qui êtes étranger que tu n'as pas la vie. Tu aurais des facilités à le trouver pour le coup, pas du tout. Mm. Vraiment, il faut chercher tôt. Euh, le, le second conseil que moi je peux donner, c'est qu'en fait, il ne faut pas être un peu trop ambitieux. Bah ben, justement, on se dit, ah mais, ben, je veux que mon logement, en fait, il soit à côté de mon tas, de, 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 de mon université. Il y a quelques commodités à côté. Ah, c'est ton premier logement, en fait. Il faut chercher un truc, en fait, ça va trop, trop loin non plus. Mais en fait, moi, je le dirais franchement, ne soyez pas trop ambitieux. En fait, dites-vous, en fait, c'est le premier logement et tout pour venir en France et avoir une base. Et après, vous pourrez toujours déménager. Donc, moi, en tout cas, c'est... Beaucoup de personnes, ont... on peut me demander, ah, mais est-ce est que je veux un truc qui est très proche de, de... de mon, de mon... De mon... De mon... université Je dis, mais ici, en vrai, tu as le 30 as le bus et tout. Oui. Donc, en soi, 30-40 minutes et tout, ça, ça passe et tout. Assez, ça passe assez rapidement. Donc, cherchez quand même à avoir un truc respectable, bien, bien propre, bien truc. Et au moins commencer avec ça. Mais voilà, franchement, c'est vraiment se renseigner, regarder, vraiment sur internet, appeler s'il faut parce qu'en enfin, voit la différence euh, en oui. termes de crédit, qu'on appelle Afrique-France, Afrique n'est pas, si, pas si énorme que ça. Il y a des donc, facilités. Il y a des facilités sont... et tout, donc euh, voilà, moi c'est un peu mon expérience. Mais je ne saurais pas vous dire plus de, de, de tips que ça parce qu'on m'a
0: aidé pour le coup. D'accord, il n'y a pas de Et donc maintenant, euh, oui, tu arrives, euh, les cours doivent commencer. Comment ça se passe Je sais que moi, j'ai eu un petit choc quand même, parce que c'était vraiment différent de UKO. Comment ça se passe Les cours, euh, le rythme de travail, euh, enfin la vie est Comment ça se passe ouais. Alors, c'est pareil que toi, j'avais un choc, parce que quand je viens en même
1: temps, du coup, tout le monde sort son PC et tout le monde s'est tapé.
0: C'est <rire> très, très, très choquant, parce qu'en plus, il y avait le bruit de
1: des, des cliquotis, de oui. tous les PC dans le truc. Au ah, bon, début, j'avais du mal à me concentrer, du coup, sur la voix du professeur et pouvoir m'en m'écrire. Donc au début c'est vraiment un choc, à un moment euh, tu commences à prendre la main aussi et à taper sur le PC pour le coup, mais c'est vraiment au début c'est vraiment difficile. Donc dans ce genre de cas moi je vous conseille vraiment d'aller vers les de person des personnes qui sont là, -là. simplement souvent des étudiants, que ce soit nationaux, comme étrangers, tout, vous l'expliquez, il y en a qui sont vraiment très sympa avec vous. Mais après il faut savoir s'adapter à un moment, il ne faut pas non plus être là à compter sur les gens, parce qu'à un moment les gens ça les fatigues que vous voyez, tout le temps vous venez vers eux leur demander donc il faut qu'effectivement en fait, ils réalisent que bah, c'est le début donc vous avez des difficultés mais que vous soyez capable de en fait, vous adapter et pouvoir prendre un moment oui. pour le coup moi c'est vraiment ça euh... côté est-ce que oui c'est vraiment pas évident tant parce que non, moi je... on est tombé dans le covid aussi oui. on est venu année du covid donc c'était pas ah, évident oui, parce qu'il confinement et tout ça donc euh, se socialiser c'était pas très très évident pour le coup, <rire> pour le coup. Mais en tout cas, moi personnellement, je me suis une très casanière, donc je ne me suis pas non plus fait beaucoup d'amis, mais je me suis fait quelques amitiés par ci, par là. Euh, je dirais également de faire attention quand même, parce qu'ici on peut facilement tomber dans la solitude. Euh, encore une fois, on peut tomber effectivement dans le Covid, certes, mais si vous ne savez pas le faire correctement, vous pouvez facilement, vu euh, que vous n'avez pas la famille, vous n'avez pas personne d'amis, vous vous famille sur vous-même, et euh, voilà
0: donc euh, c'est c'est aussi ça le petit, le petit le petit conseil pour le coup après ce qui ce qui est bien c'est qu'il y a des associations il y a, il y a association... des associations qui sont même créées en fonction des nationalités ou ouais, bien des continents
1: Après moi ça dépend nationalité hein parce que, après, <rire> et l'association ivoirienne je vous jure rien dans toutes les villes.
0: <rire> oui ça c'est sûr benis moi
1: seulement là il y en a pas parce que du coup moi à Nantes j'étais dans j'étais dans l'asso euh, étudiante les étudiants de de des ivoiriens oui pour le coup parce que j'ai des amis ivoiriens euh, donc euh, j'étais dans la je la trouvais pas je ça mais je trouvais pas.
0: C'est va rien
1: d'être sauvé parce que il y en a vraiment partout oui. et effectivement étudiants il voient rien il y a vraiment des trucs qui sont très très bien en faits en tout cas dans les grandes villes la piste sais pas trop. Les grandes villes en tout cas ils sont très bien et ils sont vraiment très euh, solidaires aussi dans la oui, manière de faire. C'est ça qui est aussi. Mais moi je me dis franchement revenir ici en fait en en ayant oui. ouvert en, en étant ouvert d'esprit en jouant on peut aller vers la raison. C'est vrai que c'est vraiment pas facile en fait quand t'es une personne timide et tout, t'es mais en fait t'es obligé parce que tu dois t'adapter à, en fait, à la situation et surtout pour les TD euh, qui sont vraiment à un rythme un peu chaud très très difficile tu dois te dépasser un peu en fait pour le coup, pour le coup. et également soyez oh, du genre avec vous même, je dirais parce que moi je sais que la, la, quand je suis en même temps je suis en même temps du coup le premier semestre j'ai pas une bonne note en tout cas moi qui étais habituée à avoir une notes j'ai été déçue de moi-même alors moi, je dirais franchement, que tu sois intelligent en fait, reconnaître que le fait que bah, c'est nouveau. C'est ouais. normal, de, simplement, de ne pas forcément euh, réussir du premier coup. Savoir apprendre ses erreurs aller vers d'autres personnes, pouvoir discuter avec eux, apprendre, peut-être comprendre ouais. et tout. Vous voyez, il y a souvent une personne qui ne fait que répondre aux questions. Donc, il faut commencer à vous dire, j'ai
0: rien comme ça et tout. Il faut que je quoi.
1: Mais bien sûr, il faut aussi que tu sois capable de pouvoir leur apporter c'est qu'il y a vraiment un échange et tout, une collaboration, je dirais. Donc, euh,
0: moi, voilà, c'est ce que je peux dire. Franchement, super, super intéressant. Voilà, du coup, euh, grâce à toi, tu as fini. Tu es diplômée, tu as ton Master 2. Et dans ce cadre-là, et même après, tu as eu à faire des stages. Je voulais que tu nous dises un petit mot sur euh, euh, ce volet professionnel. Et aussi, ce que tu projettes. Enfin, quelles sont tes ambitions pour euh, plus tard. Est-ce que tu comptes rester vivre aussi en France Est-ce que tu as des projets de t'installer au Pénin ou en Côte d'Ivoire raconte nous un petit peu.
1: Oui, du coup, moi j'ai fait un stage en assurance de marchandises transportées qui s'inscrit un peu dans le cadre de, mon, de ma formation, donc droit de transport, droit maritime, du coup. Et ça m'a beaucoup apporté. Ici, en fait, c'est vraiment important de faire des stages, si possible, même être carrément alternant. Ça vous apporte beaucoup. Professionnellement parlant, du coup. Parce qu'en fait, à un moment, tu réalises que euh, quand la formation ne suffit pas, il faut vraiment être professionnelle. professionnel. Donc, euh, moi, du coup, là, je suis en train de faire à peu près 10 mois de stage pratiquement un an on va dire donc ce qui est ce qui je pense qui est très bien en tout cas si vous avez la possibilité moi je vous conseille d'en faire parce que c'est un plus franchement c'est vraiment un plus pour le coup euh, qu'est-ce que moi je vais faire après alors du coup normalement si tu le veux <rire> euh, d'ici la fin de l'année j'aurai un travail je serai salariée bien sûr <rire> expert, en tout cas et euh, en termes de est-ce que je vais rentrer ou pas, oui, moi j'ai vraiment l'ambition de rentrer, je... moi je me suis toujours, quand je en France en me disant Ah, tu viens pour les études, tu viens pour quelque chose, tu viens pour apprendre, tu viens pour acquérir autant de compétences que tu le peux et après tu rentres pour aider ton pays En tout cas moi c'est tout ce qu'on t'a dit là que j'ai eu et je passe mon temps à essayer de pousser les gens ici à ce qu'on aille enfin rentrer euh, Oui, du coup je suis baignoire, je pense que j'ai un peu évoqué je ne sais pas encore du coup si ce sera au Bénin ou au Côte d'Ivoire ou au Togo parce que j'ai également vécu au Togo euh, mais je suis sûre que je rentrerai en Afrique Probablement plus l'Afrique de l'Ouest du coup je ne sais pas encore exactement mais j'aimerais bien du coup rentrer dans mon pays surtout le Bénin euh, Parce que c'est un peu comme ça moi je me projette en tout cas et... la France c'est bien c'est très très bien mais je sais pas c'est pas ton pays c'est pas pareil en fait
0: euh, Donc voilà c'est un peu ça <rire> très, très intéressant mais comme projet euh, du coup, on tend vers la fin, mais on a un petit, euh, une petite rubrique nommée « Type du jour ». Euh, je voulais que tu donnes un petit conseil à ceux qui nous écoutent, qui ont entamé ou qui vont entamer la procédure Campus France, qui veulent venir en France ou à l'étranger de manière générale. Quel est, selon toi, euh, le conseil que tu aurais aimé avoir avant de venir
1: moi je pense que j'aurais deux conseils le coup okay. premier conseil en fait c'est de ne vous lancer pas dans la procédure campus France juste pour quitter le domicile familial parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui le font pour ça en fait lancez vous vraiment en vous disant euh, je viens peut-être en France peut-être pour le côté indépendance le côté formation ne vous lancez pas dedans de manière un peu folatrice je dis ça en fait et soyez un peu sérieux en fait dans votre manière de vous lancer dedans et vous, et vous dire vraiment c'est une procédure parce que souvent en fait si, quand c'est pas fait on est correct bah forcément vous échouez et puis déçu et souvent tu te dis, ah, parce que j'ai déjà jamais eu le bah d'autres, alors que, bah, alors que ça aurait pu être pas forcément autre chose. Donc, soyez, on va dire, rigoureux de votre manière d'aborder en fait la procédure qu'on en elle-même Moi, c'est ce que je vous dirais déjà, tous mes conseils. Le même conseil que j'aurais voulu qu'on me donne, du coup, euh, c'est ça qui est mon second conseil pour le coup, c'est euh, au moment de commencer la cours, de vraiment vous prendre au sérieux de début. On reçoit mon temps, souvent cette phrase comme quoi. Papier de blanc est facile, c'est faux. <rire> c'est faux. C'est vrai qu'ils nous a menti comme ça, mais c'est faux. C'est c'est vraiment très rigoureux et tout. Et c'est vraiment euh, comment dire ça, un environnement qui est différent d'une autre déjà. Il faut comprendre déjà que le fait qu'il y ait une différence d'environnement fait que le, le, la méthode de jeu travaille différente. Donc venez déjà, en fait, c'est de vous dire ah, pas pareil. Donc vraiment prenez votre série dès le début. Euh, ça l'a facile dit comme ça, Et moi je peux vous dire c'est vraiment des chose que je réalise que beaucoup me disent. Euh, parce que du coup moi je venais venue en, en, étant, en étant un peu dans la mythologie du coup de d'Abidjan et je me je tombe un peu de haut ici et je sais qu'en fait je me suis pas prise au début de haut en tout cas aussi dès le début je me suis dit ah ça passera voilà voilà alors que non pour le coup et déjà vous venez en fait vous avez du mal à prendre les cours vous avez du fait du coup à souvent euh, j'ai t'aider parce que souvent c'est pas forcément un droit qui nous est connu est souvent droit français droit européen ce qu'on a peut-être pas encore étudié vous voyez donc vraiment venez en étant dès le premier jour très rigoureux par rapport à ça j'ai l'impression que, que ça on va être un peu sur la rigueur pour le coup mais c'est vraiment ça en fait venir en, en vous disant ok mieux vaut que je fasse des efforts vraiment au début que du coup que je flanche et que j'ai des efforts à la fin oui d'autant plus que ici euh, en L3 du coup pour passer en M1 faut postuler en fait même si du coup tu as admis tu as ta licence et tout faut quand même postuler du coup dans le master que tu veux et, tu, et pour ça il se base du coup sur vos sur notes du premier semestre Bien. alors si tu viens du coup tu galères le premier semestre en fait, elle tient, et t'as pas besoin de moyenne. Or, tu poursuis une fois le un, un, un premier semestre avec sa où tu veux qu'on t'admette. Donc, c'est un peu difficile en fait. Donc, Mais on faut vraiment revenir et vous mettre au sérieux dès les premiers mois. Ça, il se dire ah, bah finalement, il n'y a pas les parents, je suis seule, je peux vivre ma bestie Mais non. <rire> <rire> faut... Mais après, il faut bien sûr aussi ne pas non plus trop vous mettre sur les études. Parce que c'est quand même important de pouvoir euh, vivre quand même, euh, pouvoir profiter, franchement, et vraiment socialiser aussi je pense que c'est quelque chose que je disais au, fait, tout à, au début à un moment euh, c'est qu'il ne faut pas venir se retrancher sur soi-même ici, c'est vraiment important dire, de pouvoir aller vers gens de pouvoir se créer un petit cercle
0: euh, autour de soi oui. merci beaucoup ce sont des conseils qui je l'espère seront très très utiles à ceux qui nous écoutent et euh, j'espère t'avoir euh, dans un autre épisode pour changer d'autres questions parce qu'on a encore beaucoup beaucoup de choses à dire Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as pu en tirer des recettes qui te seront utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker et à le partager avec d'autres étudiants. Abonne-toi également au podcast sur les différentes plateformes ainsi que nos réseaux sociaux pour continuer la discussion. À bientôt pour un nouvel épisode de recettes.